0: Hola, hoy es el jueves 20 de enero y estamos aquí en una videocharla astillada. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Como siempre hay mucha información interesante que vamos a compartir con ustedes. Gracias a quienes van llegando desde diferentes partes del país, del extranjero. Estamos transmitiendo a través de YouTube, de Facebook y también de Twitter. Más tarde tendremos el podcast que puede usted ver, en escuchar, escuchar solamente en las plataformas de Spotify, de eh, Google, Apple, eh, de, de Google Podcast, de... Um, Amazon Music y la plataforma de Apple, también de podcast. Así es que ahí nos podemos ver, nos podemos escuchar en podcast y nos podemos ver en YouTube, en Facebook y en Twitter. Como siempre agradezco a los primeros que van llegando en esta cita, que en este caso es José Javier. Hola, hola José Javier. Eneida Martínez Ocampo desde Coyoacán. Hola, excelente noticiario de hoy. Qué malo por la desmonetización. Pues sí, nos nos traen a, a marchas forzadas con ese tema. Romeo Giles, te saludo desde las Américas Ecatepec de, de Morelos. Gracias, Estado de México. María Juliana Agudelo Lara, ¿de qué tratará hoy? Ahorita entramos ya en materia. María Juliana. Guillermo Cervantes. Hola, Julio. Usted y su equipo hacen un excelente trabajo. Muchas gracias, Guillermo. Esperanza Rodríguez dice, buenas tardes. Luis Antonio Herrera, ¿no te interesaría crear una plataforma adicional? Yo me ofrezco a apoyarte, me dice Luis Antonio Herrera. Luis Antonio, muchas gracias por el ofrecimiento y desde luego que lo agradezco, lo agradecemos de todo corazón. Nuestra pregunta y nuestra discusión interna es qué tanto se puede intentar que cambie el patrón de conducta de los usuarios de estas redes que pues están muy conectados con YouTube y aquí es donde está la mayor difusión, el mayor número. Hemos intentado ya en alguna que otra red, en Vimeo, creo que lo hicimos en Vimeo y pues la verdad es que muy poca gente tiene eh, la costumbre de asomarse con la asiduidad y la naturalidad como se hace en YouTube a pesar de que no notifican nuestras, no llegan las notificaciones de la, del inicio de nuestro programa, ni de Astillero Informa, ni de las videocharlas astilladas, a pesar de las desmonetizaciones, pues lo cierto es que consideramos que YouTube sigue siendo eh, la plataforma a la cual la gente acude de manera natural, casi automática. Entonces, estaba viendo hace rato, me enviaron una relatoría de una página que se llama Cinnamon sinamonvideo.com eh, Es una empresa checa Suena muy bien con formas de monetización eh, Creo que directa del usuario Al productor de contenidos Pero pues eh, es muy difícil Aclientar, hacer que la gente se vaya acercando A esos propósitos De cualquier manera Luis Antonio Herrera Si me escribe a julioastillero.com Y también a a tripulacionastillero@gmail.com platíqueme cuál es su idea. Digo, ¿cómo nos puede ayudar? Se lo pido, ¿no? Desde luego, se lo solicito aprovechando su oferta. Y pues vamos platicando, pero pues yo tengo ahí esas dudas. Bien, eh, Tostli Olivos, Julio, mándame un saludo. Ahora sí estoy en los primeros. Saludos a Tochtli, Olivos, como no, con mucho gusto, Esperanza Rodríguez Caray, ni he podido ser la número uno, Paulo Gallardo, saludos desde Mérida, Ernesto Ramos desde Valle de Chalco, Gabriel Flores desde Querétaro, y así nos podemos ir caminando, Roberto Ochoa Naucalpan, Mario Navarro, San Marcos, California. Bueno, hoy hay mucha información. Interesante, el presidente de la República dijo hoy en su conferencia mañana de prensa, informó acerca de la reunión que debe estar todavía realizando o habrá terminado hace poco con la secretaria de Energía del gobierno de Estados Unidos, dice el presidente que es para informarle acerca de los planes en materia energética y anunció con un muy buen talante que mañana habrá de dar una noticia muy interesante, y lo dijo de una manera muy sugestiva, así va a haber una información muy interesante, eh, guardó cierto silencio de suspenso escénico, y luego dijo para gritar ¡Viva México! Entonces, no sé si estará relacionado con detalles de la adquisición de la parte que faltaba comprar de esta refinería eh, localizada en Houston, Texas, no si se sea sobre el cierre de esta operación, que ya hoy estuvieron funcionarios mexicanos para pues tomar posesión y avanzar ya. Entonces, no sé si sea este el tema, pero así lo prometió el presidente de México y veremos qué es lo demás que se tenga eh, en, esta, eh, en esta información que nos va a dar el presidente de la República. Hubo además pues, una serie de... Eh, eh, señalamientos ahí en esa conferencia de prensa que como siempre pues mueven a discusión y a polémica eh, Jennifer Granholm se llama la secretaria de energía que va a estar hoy y mañana en México va a tener también una reunión con el senado con los senadores de la república eh, por otra parte, ¿qué más le voy diciendo de lo que está hoy aquí en, en la información relevante? Eh, eh, siguen las discusiones en el propio Partido Revolucionario Institucional, lo que queda de él acerca del tema de la manera como habrán de votar y de manejarse en cuanto a la votación de la reforma eléctrica en particular. Sigue la discusión. Hoy se han dado a conocer eh, plenamente las cartas que en su momento firmó Claudia Pavlovich cuando era diputada local y desde su bufete de abogada, eh, donde daba cartas de recomendación, amplias recomendaciones, buena conducta, apoyo a la comunidad, que decía que habían tenido dos de los acusados. Por el tema de la guardería ABC de Hermosillo. Donde usted sabe que hubo una tragedia de decenas de niños. Que ahí, pues bueno, usted lo sabe. Eh, y sobre ese tema, eh, pues se han publicado las cartas que dio Claudia Pavlovich para eh, a lo, a Dirigidas al juez que llevaba el asunto. Pues para abogar en pro de dos de las personas de los socios de esta guardería. Entonces, pues eso genera mucho ruido porque, pues qué manera de apoyar la 4T a una persona que no solo su conducta como gobernante ha sido eh, contraria a los propósitos de la 4T. Recordemos todo lo que en su momento llegó a decir eh, Alfonso Durazo como candidato al gobierno de Sonora respecto a las muchas cosas pendientes y desatinos y cosas graves del gobierno priista de Sonora. Y ahora propuesta para ser la embajadora de México en el consulado de Barcelona bueno pues vamos avanzando en lo que es nuestra videocharla de este día eh, ¿Qué le digo por aquí hay de todo y para todo eh, Julio por favor apoyar Ah, like por favor para apoyar al maestro Julio Nacho Lucia así. la verdad déjenme decirles una cosa con mucha claridad eh, estas desmonetizaciones la falta de notificaciones y otros temas eh, nos están haciendo redoblar el espíritu de seguir adelante y no permitir que estas vicisitudes eh, nos puedan impactar negativamente entonces sí estoy abiertamente invitando a que por favor quienes nos siguen quienes nos acompañan eh, compartan estos videos si es que les parece que es compartible lo que aquí decimos que nos ayuden dándonos los tales likes, que ayudan a tener una mayor difusión y que los tales algoritmos, ya leí algunas cosas sobre ese tema, los algoritmos puedan tomar lo que tiene un buen número de likes y entonces lo proponen a otros eh, a otra audiencia de una manera automática entonces sí nos ayuda a que nos den los famosos likes y por otra parte invitar a suscribirse en nuestras cuentas en la cuenta de Twitter que es por donde difundimos con mucha frecuencia la información inmediata tenemos 783 mil seguidores y la verdad pues vamos a hacer todo el empuje para llegar a 800 mil nunca antes yo he estado realmente invitando o insistiendo en que nos apoyen o nos ayuden con te digo los likes sí sí eso sí lo digo juego incluso a, a hacerle como en las subastas gringas que hablan así de que 278 tenemos ahorita quién tiene más de prueba pero eso no deja de ser un poco en son de juego pero ahora sí les digo seriamente que tenemos que bueno, quien así lo considere, que ojalá y nos apoyen en este esfuerzo y nosotros como equipo que tenemos que salir adelante y tenemos que eh, salir en eh, la recolección del dinero básico para el pago del equipo de trabajo que tenemos y que es un equipo en el cual con mucho esfuerzo salimos adelante. Eh, y pues eso es lo que yo tengo como obligación que cuidar y yo trabajaré y de lo que sea necesario lo habré de hacer para que nuestro proyecto siga adelante entonces bueno, salud desde Querétaro dice Alfredo Sánchez Estrada ¿qué tal? dice Alex Gutiérrez apoyaremos su esfuerzo comunicativo dice Emerita Mónica Martínez gracias Emerita. muchas gracias eh, saludos Julio, eres un buen crítico, dice Ángel Ortega, te sigo desde que acudiste a la mañanera. Muchas gracias Ángel Ortega. Bueno, hoy he tocado este tema que me parece muy relevante. Hoy entrevistamos a Claudia Villegas, nuestra compañera que es analista de asuntos financieros, ella escribe en la... hace reportajes especiales para la revista Proceso, dirige su propia revista, la revista Fortuna, que usted puede ver en revistafortuna.com.mx. Eh, y bueno, pues ella nos ha hecho un análisis de lo que significa esta caída de las acciones del Grupo Electra en la Bolsa Mexicana de Valores. Ha sido la caída mmm, peor, la más fuerte que ha tenido Electra en 52 semanas y hoy fue la firma, la empresa más eh, que perdió más, que tuvo los peores números hoy en la actividad de la Bolsa Mexicana de Valores, que tuvo una caída en términos generales, pero sobre todo en este tema de el grupo Electra, del Grupo Electra. He titulado la plática de este día diciendo todo conectado, eh, eh, Banamex, Electra, Salinas Pliego. Está duro y fuerte la pelea por la manera como se va a decidir el asunto de Banamex. Desde luego, siendo un banco privado y siendo un banco que corresponde al interés de los accionistas pues ahí no es exactamente que influya la decisión gubernamental que hubiera sobre estos temas. Pero en un México como el nuestro y con un presidente de la República, que para empezar no les va a perdonar nada en pago de impuestos, como sí sucedió con Vicente Fox y con eh, Francisco Gil, que era el secretario de Hacienda, que le perdonaron y le permitieron a Banamex en aquel momento... A, cuyo dueño era Roberto Hernández, vendérselo a Citigroup y que no pagan ni un centavito de impuestos porque lo manejaron a través de la Bolsa Mexicana de Valores y jurídicamente no había por qué pagar impuestos y entonces bla, bla, bla y finalmente uh, cualquiera que venda lo que sea, así sea... Eh, una caja de cartón o una colección de cajas de cartón a, a través de. en una empresa registrada, pues tiene que pagar impuestos. Nosotros tenemos que pagar impuestos de todo, de todo. Yo pago rigurosamente al 100% todo lo que corresponde de impuestos, porque esa es mi convicción desde que estoy metido en el periodismo de no dejar ni un resquicio para que pueda haber una insinuación de que eludí pagos fiscales o que hice una trampa o que recurrí a quién sabe cuántas cosas que luego se dan en esos terrenos. Hemos cuidado absolutamente bueno. Eh... Pues no, por una venta de todos esos miles de millones de pesos, ni un centavito a México, al fisco, ni un centavito a los mexicanos, nada, todo se manejó ahí. Ahora el presidente de México ha dicho que eh, los impuestos se van a cobrar rigurosamente. Eh, en esa pelea que se está dando hoy me parece que está apareciendo con mucho entusiasmo en ciertos medios de comunicación que podrían ser pues amables o aliados o cercanos a los intereses de Banorte, pues está saliendo la información acerca de que Banorte está muy puesto con la idea de poder salir adelante y de que pues hombre Banorte tiene las mejores condiciones para salir en todo este tema. Banorte, como usted sabe, lo, dirice, lo dirige Carlos Han González. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? que es nieto del político de los mismos nombre y los dos apellidos, el profesor Carlos Jan González, que era un modesto profesor del Estado de México, que comenzaba, que tenía pues inclinaciones políticas, era un hombre eh, de, de un municipio del Estado de México y pues se comenzó a entrar en política y se metió a la política y salió adelante. Tuvo todos los cargos importantes en el Estado de México. Fue gobernador, fue secretario de Estado, eh, secretario de Agricultura, jefe del gobierno de la Ciudad de México. Desde ahí le hizo un regalo a José López Portillo, el presidente de México. Le regaló el terreno y le regaló todo para construir. Bueno, le regaló la construcción de lo que se llamó las, la Colina la, la colina del perro, es decir, así se llamó una fastuosa y amplia construcción que se hizo para el entonces presidente López Portillo, para que al terminar el cargo pasara a vivir ahí con su familia y con sus hijos en sus respectivas residencias. Así la colina del perro, porque López Portillo juró defender al peso como un perro, lo defendió con tal fiereza canina que acabó quedándose con buenos huesos y con buena parte, porque de hecho la historia de Carlos Jan González ha sido la historia de la apropiación de la riqueza riqueza pública para convertirla en riqueza privada, los negocios, la política, eh, las relaciones, los contactos para construir una enorme fortuna que hoy es una de las principales de nuestro país. la eh, 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 Bueno, déjenme aquí porque ya dejé. Un político pobre es un pobre político, pues si eso dijo Lilian López nos lo recuerda, porque esa era una de las máximas de Carlos Jan González un político pobre, es un pobre político, entonces yo me acuerdo que escribí eh, en el libro Encabronados, en unas viñetas teatrales que hice ahí, eh, y que luego se pusieron en escena gracias a la maestra de teatro reconocida y muy conocida, Marta Luna, y a un grupo de, de actores encabezados por Miriam Calderón, hice una... Una, una una relatoría de ese tipo en el que Miriam Calderón salía y decía pues son ahorros que era parte de lo que yo había escrito son los ahorros de todo político que tienen que ahorrar para cuando lleguen los tiempos difíciles o sea hay que juntar el billete para tenerlo listo para lo que se necesite porque la política es muy ingrata a veces estás arriba a veces estás abajo y pues hay que tener el dinero listo para lo que se necesite esa ha sido la filosofía bueno en este caso el profe Hank González se aplicó a conciencia y generó una enorme, enorme fortuna que hoy se manifiesta en el grupo Manor, Vanorte, donde convergen los intereses de, de la familia Hank y de la familia de Roberto González, aquel hombre creador que también comenzó con un molinito haciendo harina de maíz y que terminó siendo el dueño de Maseca, le apodaban Don Maseco, Roberto González Barrera. Eh, y que hubo ahí, pues, eh, emparentamiento y por eso este ahora director de, de Banorte, no director, sino el presidente del Consejo de Administración, es eh, Carlos Han por, por su abuelo y su padre, Hang de apellidos, y González por la familia de... Roberto González Barrera Maseco, o sea la conjunción de capitales, bueno pues está muy fuerte esa versión de que por ahí debe decidirse el asunto, no por Carlos Slim ni por Salinas Pliego y para... Por si hubiera necesidad de clarificar las cosas de que Salinas Pliego no va, tal vez no tenga la gran oportunidad de quedarse con Banamex, está la resolución que ayer dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no está ordenando que, que se paguen los 2.600 millones de pesos, pero dice que no concede el amparo de la justicia federal a lo que... Eh, Roberto eh, Ricardo Salinas Pliego había litigado durante tanto tiempo y que se regresa al tribunal tribunal que ya había dicho que tiene que pagar y entonces eso es lo que está generando hoy el gran problema para el grupo Electra en la bolsa mexicana de valores donde las acciones cayeron estrepitosamente Salinas Pliego que como escribí en la columna Astillero que puede leerse hoy en la jornada hoy jueves 20 de enero eh, pues se eh, recibió dos golpes, uno en Twitter y otro eh, de la Suprema Corte en relación con este adeudo. En Twitter sigue eh, el, el, señor, eh, el señor Salinas Pliego eh, suspendido provisionalmente, eh, ya veremos exactamente qué es lo que sucede, pero sigue suspendido provisionalmente, está disponible, usted se puede asomar a su página de Twitter y se ven mensajes anteriores a la sanción, pero ya no puede poner nuevos mensajes. Hoy el señor eh, Salinas Pliego puso un mensaje en su cuenta de Facebook y dijo, miren, yo amo a estas, mis perritas, y puso una fotografía de tres eh, animales caninos eh, supuestamente del sexo supuestamente femeninos pues sus perritas dice es una ofensa comparar a estas bellezas con la bruja cross fulana una académica que no voy a mencionar o la marrana tal tal o al fulano cornudo o el muerde almohadas golpeador bueno 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 así que les pido de favor no confundir a mis perritas con mis perritas estas hermosuras no tienen la culpa híjole pues la verdad no veo no entiendo realmente cuál es el ánimo cuál es el sentido y cuál es la fineza la finura de pensamiento y de propuesta y de sentido de comunidad que se tiene con este tipo de agresiones y de señalamientos pero bueno ahí está ricardo salinas pliego eh, Claudia Villegas nos dijo hoy que ella cree que en diciembre de este año, cuando veamos hacia atrás y nos preguntemos cuáles fueron las noticias más importantes de economía en el año dice yo creo que esto y lo de Banamex y ella apuesta que más esto de Electra y de Salinas Pliego van a ser la noticia más importante del año por las consecuencias que pueden tener porque esto puede impactar recuerden que están en juego 40 mil millones de pesos que debe en impuestos el señor Salinas Pliego y que en el más legítimo derecho de concurrir de recurrir al amparo pues se los ha estado litigando es decir Ahí, bueno, ya saben ustedes que luego hay enojos por estas cosas que digo, pero pues ustedes recordarán que el propio presidente de la República y grupos de redes sociales que le apoyan, pues han dicho, eh, han censurado el que haya empresarios que se han amparado en temas como lo del Tren Maya, como lo de otro tipo de, de, de temas que le son muy importantes al presidente y que otras personas han ejercido el derecho constitucional vigente de recurrir al amparo. Es un derecho que tiene cualquier ciudadano ante un acto de poder que suponga que le implica un daño a él. No desconozco y no niego que suelen producirse campañas de acumulación de asuntos jurídicos de esta índole judiciales, solicitudes de amparo, impugnaciones, para boicotear los proyectos y las propuestas de gobiernos que lesionan los intereses de grupos empresariales, pero es un recurso válido, legítimo hasta este momento en la legalidad mexicana. Pero ahora que Salinas Pliego es, ha ejercido también ese mismo tipo de litigios contra el Estado mexicano, pues no se dice nada y no parece traición a la patria el que también se esté haciendo eso. Bueno, además con alguien que es consejero empresarial, asesor empresarial de la propia presidencia de la república. Bueno, pues esto es lo que he querido decirles en este día. Gracias por su atención. Los invito a vernos mañana viernes que tenemos la mesa del más allá con... Eh, con nuestros compañeros Fernando Rivera Calderón, Ana Francis Moore y Horacio Franco. Va a estar movidita la mesa del más allá, que luego a las 7 de la noche se retransmite en Canal 22. Y por otra parte, les invito a que nos vean eh, mañana, que vamos a tener una entrevistada referida a este tema de Salinas Pliego y todo lo que se ha dado en este entorno. Tendremos las recomendaciones de fin de semana y la información relevante con mi compañera... De trabajo, Adriana Buentello. Bueno, pues muchas gracias. Mire, aquí tenemos ya un apoyo económico, Gerardo Sandoval. Dice estimado Julio, aquí mi chayotito del día de hoy, del poco periodismo de opinión que vale la pena. Gracias, Gerardo Sandoval. Este, pues ahora sí que como dirían, ya no nos fuimos en blanco. Eh, eh, en esta ocasión muchas gracias, ya Salinas Pliego R dijo que no va a pagar ni un rábano de impuestos, Marco Antonio, eso lo había dicho ya antes, no sé si lo reitero hoy pero bueno, esa expresión del rábano ya lo había dicho, ahora dice que va a recurrir a instancias internacionales, ya puso a chambear la maquinaria de manipulación en su televisora, ya todos sus achichincles, digo comunicadores dice Violet Raven Marco Antonio Sebastián Robos Pau Hernández que le cobra ellos no le perdonan ni un peso a los clientes del Banco Azteca o de Electra. Además, es justo. Pues sí, así también lo creo. Así y no más. Saludos, compa Toño. Bueno, pues, saludos, Julio Astilleros, el mejor analista. Pero es que menciona algo de la Sierra Negra de Puebla, la terrible asesinato de la niña María Isabel, tan solo 10 años en el municipio de Soquitlán, Ramiro. Tantas cosas que suceden que no nos damos abasto para poder eh, atender y expresar todo lo que sucede en nuestro país, con todos estos casos horribles, pero, ¿qué le digo?, que pague, dice Kay, Coy Rojas Huerta, Norma López, dice, yo te hice con muchísimo gusto una transferencia de mil pesitos, sigan adelante, forman un equipazo, gracias Norma López, muchas gracias por este apoyo, lo apreciamos mucho, Carlos Caudillo Morales, eh, nos envía también un apoyo sustancioso, dice, saludos, Muchas gracias por todo el trabajo que realizan tú y tu equipo. Es lamentable que desmoneticen Astillero Informa, pero admirable que a pesar de ello aborden y analicen todos los temas que exponen con gran profesionalismo diario. Los escucho por Spotify. Gracias, Carlos Caudillo Morales. Gracias, gracias por la aportación y las palabras. Ludmila Jarkin, ánimo con todo el apoyo solidario. Gracias, Ludmila, muy amable. Eh... ¡Ay, Jorge Puga! ¡Jorge mandó en blanco el, 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 el mensaje! Álvaro Alvaradoca, ¿esto saca de la jugada, un Explico de la jugada y la compra de Banamex? No, no lo saca de la jugada, pero pues tendrá más dinero, menos dinero para la compra. Tiene encima la guillotina de cuándo van a salir las nuevas resoluciones judiciales sobre esos 40 mil millones de pesos de impuestos que todavía están en litigio y por otra parte pues uh, genera ese ambiente de incertidumbre respecto a el Macnon 8.3 nos envía un apoyo económico también muchas gracias el mac el macanón ya caché ya caché el macanón 8.3 el macanón 8 bueno Alejandro Espinosa, muy buena info y análisis. Buena noche, Julio. Alejandro Espinosa será el caricaturista de quien di hace un ratito, bueno, eh, una, una caricatura sobre joyería neoleonesa, eh, donde se ve una cara bella de mujer con dientes, una dentadura abierta, una gran sonrisa y devolviendo a una caja de, de joyería a un... ...como un prendedor con un bebito ahí colgando... ...ya, no digo nada... ...porque eso del bebito y de Nuevo León... ...pues no estoy, ahora sí que no estoy para... Pa chismearlo, pero vieran... ...que eso motivó mucha censura... ...aquí en las redes sociales... ...así como diciendo con ese tema... ...no se metan... ...Marisela Gutiérrez Campos dice... ...si nos avisa si nos inscribimos... ...Julio, yo veo YouTube el 70% por tu programa... ...gracias Marisela... ...estamos viendo qué hacemos... ...cómo nos acomodamos pero bueno, gracias, eh, sí, muchas gracias Julio por compartir, Alejandro Espinosa, muy bien Alejandro, saludos, eh, bueno, pues muchas gracias y va a comprar Banamex en abonos chiquitos, la opinión de un güey ciudadano, pues sí, nomás que en algunos chiquitos le va a salir al triple de lo que cuesta, porque las licuadoras y las cosas allí en Electra, pues sí en algunos chiquitos, pero ya sabe usted que acaban costando mucho más de su valor original. Guillermo Sánchez, un poquito para el equipo, saludos don Julio, muchas gracias Guillermo Sánchez. Bueno, ya es hora de retirarme. Muchas gracias. Eh, los invito a leer mañana la columna Astillero en la jornada, a vernos de una a 3 en Astillero Informa, a que sigan la información que estamos publicando en el portal de julioastillero.com y además eh, les invito a que nos vean, a que vean ya a las 8 de la noche a Sol Ángel que tiene hoy su programa del palo de la piñata, siempre, siempre con eh, temas muy muy interesantes por hoy muchas gracias nos vemos mañana buenas noches antes buenas noches para todos eh, bueno gracias y hasta mañana